0: ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Candusi und Passat. Wir sind Elli und Chrissy. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Ja, wir freuen uns, dass ihr
1: uns wieder zuhört. Unser heutiges Thema ist Bonding, wie
0: man in der letzten Folge schon angeteasert haben. Und dann starte ich gleich äh, einmal noch, bevor wir mit dem Bonding anfangen, mit einem kleinen Exkurs zum Thema Beziehung, weil wir finden, dass das nochmal wichtig ist als Basis, damit wir dann gut, äh, damit wir euch dann gut was über das Bonding erzählen können. Und zwar ist es ja so, dass äh, Menschenbabys, wenn die zur Welt kommen, ihre körperlichen und ihre emotionalen Bedürfnisse noch nicht alleine befriedigen können. Das heißt, Beziehung oder auch Bindung, was einfach eigentlich Bonding übersetzt heißt, ist für diese Babys oder ist für unsere Babys überlebensnotwendig. Das heißt, sie würden ohne diese Beziehung zu einer erwachsenen Person, würden sie einfach auch sterben. Das heißt, worüber man da nochmal nachdenken kann, ist, dass wir in unserer Gesellschaft ja auch sehr meistens sehr defizitorientiert äh, denken, dass diese Kinder oder überhaupt unsere Kinder äh, aber nicht unterentwickelt oder nicht reif geboren sind oder werden, sondern dass sie eigentlich wahre Expertinnen sind in Sachen Bindung. Das heißt, sie wissen von Geburt an, sie kommen auf die Welt und wissen genau, was sie tun müssen, damit sie tiefe und tragfähige Beziehungen zu uns aufbauen können. Sie können sich jetzt zwar nicht mit Worten uns mitteilen und sagen, Mama, ich will, dass du dich jetzt an mich bindest oder ich will, dass du auf mich aufpasst, sondern sie machen das mit ganz, auf ganz viele verschiedene Arten, dass sie uns mitteilen, was ihre Bedürfnisse sind. Und wir sollten vielleicht da nochmal eher versuchen, unseren Blick zu ändern, eben von diesem defizitorientierten, was können sie alles noch nicht, zu einem Blick hin, der uns aufzeigt, was unsere Babys eigentlich schon alles können, wenn sie zur Welt kommen. Und eben das eine Wichtige für den Anfang ist, eine Bindung aufzubauen. Das heißt, die Kinder brauchen eine bedingungslose Liebe, brauchen eine sichere Bindung, um auch ein gutes Urvertrauen in sich und ihre Umwelt entwickeln zu können. Und das macht ihnen eigentlich kriegt sie ja alles in ihrem Leben nachher leichter, das heißt, Übergänge ähm, werden einfacher, das heißt, die Kinder, wenn sie auch mal nur, nur zu den Großeltern gehen oder wenn sie in den Kindergarten kommen, in die Schule oder sonstiges, wenn man umzieht, die Kinder werden viel selbstständiger, wenn sie sicher gebunden sind, das heißt, Autonomie kann erst richtig entstehen, wenn, sie, wenn die Basis sich gut anfühlt, wenn die Basis sicher ist und die Kinder werden dann, haben dann auch von eine innere Lust, sozusagen selbstständig zu werden. Das heißt auch nochmal da nur ganz kurz, diese Angst zu verwöhnen, sollte wirklich langsam aus unseren Köpfen raus. Das heißt, wir können unsere Kinder nicht verwöhnen, indem wir ihre Bedürfnisse erfüllen. Und ihr erstes Grundbedürfnis ist dieses Bedürfnis nach Beziehung und nach Bindung, weil es für sie überlebenswichtig ist. Hm. Da habe ich mal was gelesen äh, über einen Kaiser, den Friedrich II., der einen Versuch gemacht hat, weil er, weil er die Ursprache der äh, Kinder oder überhaupt der, der Menschheit herausfinden wollte. Und da hat Babys, äh, wurden die Babys einfach nur äh, mechanisch mit Nahrung, mit Bett, also mit zum Schlafen und mit Körperpflege versorgt und ähm, er wollte einfach herausfinden, ob die zu reden beginnen sozusagen, wenn die keinen Input kriegen und es hat keines dieser Kinder überlebt, diesen Versuch. Also es geht nicht nur darum, dass sie nicht sprechen lernen, sondern sie überleben das nicht, wenn sie keine Beziehung aufbauen können, wenn keine Bindung stattfindet. Das heißt, sie brauchen ich, Körper... Ich glaube, da hat sie einmal...
1: Entschuldigung, Ellie. Ich glaube, da hat sie einmal... Ja, passt. es da hat ein ja, pass. also nicht ein Experiment geben in Frankreich, bei einem, in einem Waisenhaus, wo es auch so die eine Gruppe von Kindern hat, nur so diese Bedürfnisse von ähm, Hunger und... Ähm, also gerade die, diese Bedürfnisse sind gestillt worden, aber nicht die Bedürfnisse an Nähe ja, ja. und dass die dann nicht irgendwie verstorben sind.
0: Ja, genau, genau. Ja, genau. Nur die, nur die körperlichen, mhm. aber die emotionalen Bedürfnisse einfach gar nicht. Ja, genau. Also das, das reicht einfach bei Weitem mhm. nicht das aus. Das echt sehr eindrücklich, ja. Absolut. Und dann, da dürfen wir einfach nicht vergessen, dass das, ja, ich sage es jetzt nochmal, es ist überlebenswichtig <lacht> für die Kinder, dass sie, dass wir eine Bindung zu ihnen aufbauen. Das wollte ich jetzt noch mal vorher gesagt haben. <lacht> Dann können wir zum äh, eigentlichen äh, Thema, zum Bonding ähm, starten, Chrissy. Magst du einfach mal erklären, wieso das, wie, wie so das Bonding an sich aussieht oder was man sich darunter vorstellen kann? Ja, also ich
1: würde noch kurz dazu sagen, ich finde es eh total wichtig, dass du das so sagst, mhm. weil es einfach schon mal von Grund auf wichtig zu wissen ist und gerade, weil das, weißt, dass du, weil du angesprochen hast, das Thema Verwöhnen? Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir da immer gegangen ist, aber bei mir war es auf alle Fälle fast bei jedem Paar einmal Thema,
0: ja. ob man eben sein Kind irgendwie verwöhnen kann. und Ja, Ja, ja. ja und ich habe es auch bei meinen Kindern bemerkt. Das ist wirklich was, auch wenn man weiß, dass man dieses, das, dieses Verwöhnen an sich so mit nicht gibt oder dass, dass das einfach Blödsinn ist, das ist jetzt so tief in einem drinnen durch seine eigene Erziehung, durch sein eigenes Aufwachsen, dass man sich selber immer wieder fragt: trage ich es jetzt zu viel oder ähm, soll ich auf jedes Weinen reagieren oder so? Also, das sind so, wo, wo man dann eh weiß: ja, okay, das, man weiß jetzt, dass es, man weiß heute, dass das ganz, ähm, dass das überholt ist und dass das einfach wichtig ist, mm. aber das ist. Ist was, was man auch jetzt, auch was ich jetzt noch nicht so leicht immer ablegen kann. Also da muss man sicher ewig dran arbeiten, dass man das in den nächsten Generationen irgendwann so hinkriegt, dass das für die selbstverständlich ist.
1: Ja, dem, also dem, dem kann ich dann nur zustimmen. Geht mir genauso auch mit meinem Kind. Also es ist auch, ja, es sind halt so <lacht> immer wieder halt, dass man sich das vor Augen führt und ähm, ja. Und wenn man es immer wieder hört und das wieder sie ins Bewusstsein ruft, denke ich mir, ist das auf alle Fälle vom Vorteil. Ja, total. Genau, aber dann, dann sage ich jetzt wirklich ein bisschen was zum Bonding. Ja. Ähm, vielleicht beginne ich einfach einmal mal von Grund auf mit dem Begriff. Ähm, und zwar ist ja der Begriff Bonding aus dem englischen Sprachgebrauch ins Deutsche übernommen worden, zu ähm, Bond zum Beispiel, bedeutet halt übersetzt so viel wie zusammenkleben, zusammenschweißen, verbinden, also wie das, das Wort eigentlich schon sagt. Und ähm, im Grunde genommen geht es darum, dass ja alle Neugeborenen mit einer Bindungserwartung geboren werden, wie du das eben schon gesagt hast. Und ähm, dass das immer essentiell fürs Überleben von Neugeborenen ist natürlich. Und es geht eben auch darum, um diese Bindung zwischen Mutter und Kind. Und mhm. diese Bindung oder dieses Bonding findet ja normalerweise, sagt man ja, nach der Geburt statt, wobei ja ganz viele Fachpersonen und so <lacht> davon sprechen, dass diese Bindung, dieses Bonding natürlich schon auch in der Schwangerschaft, also viel, viel früher ja, schon ja, stattfindet. Ja. Ja, Weil man ja, ja. natürlich schon gerade ähm, als Mutter in der Schwangerschaft eine Beziehung zum Baby aufbauen kann. Ja. Ähm, und ich finde es einmal voll gut, so, so erfahrungsmäßig auch, dass die Schwangerschaft an neun Monate dauert, weil das ja auch so, ja, weil man sich da auch schon einmal so drauf einstellen kann. Und ja, es wäre ja irgendwie nicht so gut, wenn wenn jetzt da ein Kind von heute auf morgen, also von Befruchtung bis nächsten Tag, das Kind ist da. Also die, die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass das so eine Zeit ja. dauert. Auch, ja, auch jetzt im Hinblick auf die Bindung und auf das Bonding.
0: Ja, weil viele Frauen ja auch am Anfang der Schwangerschaft ist man erstmal meistens ambivalent, auch wenn man sich das Kind gewünscht hat und so. Ist es trotzdem mal so, hu, jetzt passiert es wirklich und jetzt kommt alles neu. Also das, die Zeit braucht man meistens auch. Dann ist man, mhm. sind viele Frauen auch gerne schwanger ein paar Wochen meistens <lacht> irgendwann in der Schwangerschaft und dann kommt da irgendwann wieder der Punkt, wo man sagt, so, okay, und jetzt ist dann gut. Oder bei den, also bei vielen ist es so, natürlich bei manchen auch nicht. Aber da, das gehört dann meistens auch dazu, dieses Abschließen der Schwangerschaft und jetzt sich auf was Neues einstellen und Neues freuen und so. Genau, also das ist sicher auch gut, dass man einfach sagt, dass dieses Bonding an sich, damit wird umgangssprachlich einfach wirklich diese erste Zeit nach der Geburt gemeint, ähm, aber eben die Bindung an sich beginnt schon viel früher, das stimmt, ja. Mm, ja. Genau,
1: genau. Und was ich auch äh, voll spannend finde, äh, also bei diesem Prozess, bei diesem Kennenlernen sozusagen, bei diesem Bonding nach der Geburt, spülen ja ganz viele Hormone auch mit rein. Also man muss sich ja vorstellen, bei der Geburt, das ist ja ein Hormoncocktail, hoch 1000, was da ausgeschüttet wird. Also gerade vor allem das Oxytocin, ähm, das nennt man ja Bindungshormon. Ähm, Liebeshormon wird eben gerade bei den Wehen voll ausgeschüttet, ähm, unter anderem. Und ähm, Genau, was ich eben so spannend gefunden habe, dass es jetzt nicht dieser Höhepunkt von den Oxytocin äh, nicht während die Wehen ist, sondern die Ausschüttung am höchsten nach der Geburt ist. Sowohl, also sowohl bei der Mutter als auch beim Kind. Und das finde ich eben so spannend, dass gerade dieses Hormon des Oxytocin ähm, unterstützt sozusagen auch noch einmal, dass man sie an sein Kind binden kann und umgekehrt. Genau, das heißt ja auch das Liebes-, das Liebes und äh, Beziehungshormon. Genau, und ähm, auch aufgrund dessen gelingt, kann das nachher auch gut gelingen, diese, diese, dieses Kennenlernen, dieses Bonding. Was ich da eben auch voll wichtig äh, finde zum Sagen, ist, dass Bonding an sich, wie wir es eben auch schon vorher ausgekehrt haben, was wir gesagt haben, dass es jetzt nicht so ein isoliertes Ereignis ist, sondern dass das wirklich ein Prozess ist. Also ähm, selbst mal angenommen bei der Geburt, man hat jetzt vielleicht noch nicht diese überdrüber Verliebtheitsgefühle zu seinem Kind, kann das ja auch stetig wachsen. Ich vergleiche das einmal gern mit ähm, einer Beziehung oder wenn man gerade wen kennenlernt. Es gibt ja auch verschiedene, ähm, äh, wie soll ich sagen? Arten, sich zu verlieben. Genau, genau. Also
0: bei manchen ist es halt <lacht> natürlich <lacht> sofort, oder? Äh, Liebe auf den ersten Blick. Genau, man, genau. bei manchen dauert es Oder bei manchen sind, sind ein paar Tage oder Jahre oder Monate sogar befreundet und dann wird es erst Liebe. Genau, genau. Gibt's auch. Und das, und das finde ich
1: aber so cool, weil ähm, auch diesen Vergleich, weil das natürlich auch wichtig ja. zu wissen ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, boah man hat am Anfang vielleicht noch nicht so diese, diese Liebe zum Kind oder man verspürt das vielleicht noch nicht so, ja. ähm, dass das natürlich auch wachsen kann und dass das nicht von Anfang an sofort so
0: Bäm da sein muss, diese Gefühle. Das sind, glaube ich, auch so diese Erwartungen, die man auch als, vor allem jetzt als, äh, auch als Mutter und natürlich auch als Vater, aber Erwartungen, die man so hat an, die, an sich selbst, was muss man als guter Elternteil äh, haben oder können oder sonst was und da gehört dieses, oh, äh, dieses äh, sofortige Verliebtsein und, und das alles so toll finden und so, glaube ich, dazu, das wird so transportiert in, in, auch in den Medien und so, dass das immer sein muss. Aber das kann eben auch wirklich äh, länger dauern manchmal. Also manchmal hat man das Gefühl, dass, einem, dass man dieses Kind schon liebt, so, also dass, das, dass man das schon auch gerne hat und so und dass man es natürlich auch umsorgt und pflegt und alles. Aber manchmal kommt auch erst nach ein paar Monaten oder vielleicht sogar auch noch erst nach einem Jahr, dass man sich dann hinsetzt und sagt so, ja, und jetzt habe ich das Gefühl, das ist mein Kind, das liebe ich über alles, ich habe eine Beziehung zu ihm, ich kann mir mein Leben ohne dieses Kind nicht mehr vorstellen und das darf auch ruhig dauern. Genau, genau und
1: das, es darf ja auch äh, dazwischen mal so Phasen geben, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist einem einfach immer alles ein bisschen zu viel oder ähm, ja. das ist ja auch nicht was, was äh, immer gleich ist, gell? also das kann ja auch schwanken, genau. aber ich denke mal, das ist alles ja. in einem
0: halbwegs normalen Bereich denke ich immer jetzt da ja ja und sonst wenn man ähm, da ist auch was man, wenn man da noch mal merkt dass man so gar keine Gefühle entwickelt oder dass dass man eher vielleicht sogar negative Gefühle entwickelt diesem Menschenkind gegenüber dann ist es äh, da einfach auch ganz wichtig drüber zu reden mit seiner eigenen Familie mit seinem Partner Partnerin oder wie auch immer mit der Hebamme und dass man sich da dann einfach auch ähm, Hilfe mhm. holt, weil natürlich auch in dieser, genau in dieser Phase nach einer Geburt oder rund um die Geburt sind wir Frauen ähm, auch so verletzlich in dem Sinne, dass da ist alles alles ist der ganze Körper ist offen im Sinne von also man hat so viel so schnell Zugang auch zum Unterbewusstsein Sachen die einem selber vielleicht passiert sind oder die man selbst erlebt hat kommen vielleicht wieder hoch und, und müssen erstmal bearbeitet werden und dann ist es da einfach auch gut dass man sich da professionelle Hilfe holt in der in der Zeit wenn das wenn man merkt dass da irgendwas ähm, halt so negativ wird oder dass es vor allem lang, langfristig negativ bleibt. Genau, und das ist auch zum Beispiel
1: unser äh, Job, sage ich jetzt einmal ein bisschen, wie du immer gesagt hast, dass wir Hebammen ja. da Ansprechpartnerinnen sind und ja. eben wenn wir das Gefühl haben, ah, es wäre vielleicht doch echt sinnvoll einmal mit einer Psychotherapeutin zum Beispiel zu sprechen oder mit einem Psychologen, dann Genau, verstehen wir uns da ja auch als. Ähm, Vermittlerinnen. Vermittlerinnen, genau. Wie wir es in unserer letzten Folge eh schon gesagt haben. Dass wir da
0: sonst auch natürlich weiterleiten an anderen Berufsgruppen. Ja. Ja, ähm, also Bonning an sich, oder? Wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen kann, ist eben auch dieses, ähm, eben wie du gesagt hast, dieses erste. Kennenlernen oder das Zusammenkleben, <lacht> finde ich ganz nett. Ähm, <lacht> das, <ist> das, cool. <lacht> das heißt, die, die Kinder kommen auf die Welt und mit Bonding ist gemeint, dass ihr dann danach, ähm, wenn alles jetzt normal verläuft, im Sinne von, dass, eine, dass ihr euer Kind ähm, spontan geboren habt, dann ähm, kommt euer Kind am besten gleich nackert auf eure nackerte Haut, auf die nackerte Brust, auf den Bauch. Und ihr habt einfach mal einen ungestörten Haut-auf-Haut-Kontakt. Die WHO und auch ähm, Baby-Friendly Hospital, das ist so eine Initiative, die, äh, die Krankenhäuser zertifiziert, die eben Baby-Friendly sind, ähm, die... Ähm, Definieren Bonding damit, dass sie sagen, das ist ein Haut-auf-Haut-Kontakt für mindestens eine Stunde. Das heißt, in dieser ersten Stunde nach der Geburt wird auch nicht gewogen. Es wird das Kind nicht von der Mutter weggenommen und mal schnell irgendwas gemacht, sondern das Kind bleibt durchgehend eine Stunde lang bei der Mama auf der Brust und man kann sich einfach mal verlieben, man kann sich kennenlernen, man kann sich das erste Mal von Angesicht zu Angesicht anschauen, man kann sich mal fühlen, man kann riechen, man kann sich hören, spüren und manchmal vielleicht auch verzeihen, je nachdem, was da einfach schon für gemeinsame Geschichte war und ähm, ja. Das, da gibt es natürlich dann unterschiedliche Formen, auf die gehen wir dann auch noch ein, wenn die Mutter einfach gerade nicht zur Verfügung steht oder wenn es der Mutter gerade zu viel ist oder wie auch immer. Ähm, dann kann man das auch den, zum Beispiel dem Partner oder die Partnerin machen lassen. Oder ähm, wenn überhaupt gerade keine Zeit hat nach der Geburt, weil das Kind vielleicht versorgt werden muss, kann man das auch alles, kann man das auch nachholen. Es ist einfach nur nach, direkt nach der Spontangeburt ist das ähm, am einfachsten sozusagen mit dem einfachsten Mitteln wieder her, also zu machen, weil da einfach dieses, wie du schon gesagt hast, dass dieser äh, Hormoncocktail einfach so zur Verfügung steht, dass es am einfachsten ist für alle da diese Bindung aufzubauen.
1: Genau, und ähm, weil du immer angesprochen hast mit dieser einen Stunde Haut-zu-Haut-Kontakt, das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn das ähm, ermöglicht wird, sage ich jetzt einmal. Ähm, wie du eben gesagt hast, dass das eben auch von Leitlinien bzw. im auch von der WHO empfohlen wird, hängt es natürlich Natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wie ist die Geburt verlaufen. Ähm, braucht das Baby jetzt eh nicht unbedingt zum Beispiel Versorgung durch Kinderarzt? Also, das ist wirklich, wenn es eine physiologische
0: Geburt war, sage ich jetzt einmal. Ja, und auch so, weil ich mir ja gerade, ich habe nur gerade daran gedacht, Christi, wenn, wenn zum Beispiel eine Geburtsverletzung, wenn die Frauen eine Geburtsverletzung haben oder so, dann ähm, klar muss die versorgt werden, diese Geburtsverletzung, wenn. Die stark blutet oder wenn es jetzt eine, ein Darmschnitt war zum Beispiel und der blutet, dann muss der natürlich versorgt werden. Dann kann man nicht die Frau da jetzt eine Stunde so liegen lassen, dann ist das eh klar. Aber es gibt auch da die Möglichkeit, dass das Kind trotzdem bei der Mutter bleibt und dass so kleine Geburtsverletzungen wie ein Darmriss ersten Grades, ein Darmriss zweiten Grades, die nicht bluten die können auch eine Stunde warten, bis die genäht werden. Also das ist auch, äh, mm. da ist, nicht, muss, ist es nicht eilig, dass man schnell irgendwas machen muss, sondern da kann, da kann man trotzdem diese Stunde, weil natürlich, es ist besser noch, das Kind bleibt auch beim Nähen bei der Mama, äh, als es ist beim Nähen auch nicht bei der Mama. Aber äh, noch besser wäre es natürlich, wenn das Nähen einfach äh, eine Stunde, wenn man damit einfach eine Stunde warten kann. Mindestens, genau. Und äh, was, ich noch, äh, was mir noch dazu jetzt noch kurz einfällt, ist, dass das Baby-Friendly-Hospital, die, ähm, die sagen zum Beispiel auch, dass diese haut auf haut Kontakt, den empfehlen sie nicht nur für die erste Stunde, sondern empfehlen sie eigentlich für die ganze Zeit des Krankenhausaufenthaltes. Ähm, das heißt wirklich dann nackt oder nur halt mit Windel bekleidet, dass die Kinder so viel wie möglich ähm, auf Haut-auf-Haut-Kontakt auf Haut ähm, bleiben. Da gibt es auch ganz spannende Untersuchungen dazu, dass Kinder, die es das schaffen, dass sie ähm, 72 Stunden lang Kontakt zu ihrer Mutter haben, also jetzt hauptsächlich ist es ja die Mama, dass die ähm, auch viel weniger sozusagen abgelehnt werden von ihren Müttern es gibt ja auch Kulturen, wo zum Beispiel Mädchen, also wenn Mädchen geboren werden, einfach nicht so erwünscht sind wie Buben. Gibt es ja leider in unserer Gesellschaft. Also in unserer jetzt, wo wir aufwachsen, jetzt hoffentlich nicht so krass, aber in anderen Kulturen gibt es das. Und ähm, da hat, ist man dazu übergegangen, in vielen Krankenhäusern auch, dass man wirklich die, weil da einfach viele Mütter, denn hat man die Kinder zum Baden, wie auch immer, zum Anziehen gewickelt und daneben ins Bett gelegt und da sind viele, sind viel mehr Mütter dann sozusagen, haben ihre Kinder zurückgelassen oder ihre Mädchen zurückgelassen, als ähm, wie man dazu übergegangen ist, die Kinder den Müttern zu lassen und sie wirklich beinen zu lassen, die Mütter alles machen zu lassen mit diesen Kindern, ähm, ist diese Rate, dass die Mütter ihre Kinder, ihre Mädchen zurücklassen, viel, viel niedriger geworden, weil die Kinder es schaffen, auch mit ihrem unerwünschten Geschlecht leider, dass sie ähm, so eine so starke Bindung aufbauen, dass die Mütter es gar nicht, dass die Mütter gar nicht mehr anders können, als diese Kinder bei sich zu behalten. Ja, das ist echt spannend. Also ich finde das so spannend,
1: was da alles mhm. so für Untersuchungen dazu gibt, gell? Also Wahnsinn.
0: Ja. Ja, und auch so, also bei Tieren ist es ja auch öfter so, oder ist, bei vielen Tieren ist es eigentlich so, dass diese erste Stunde nach der Geburt total prägend ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber dass sehr viele Tiere, zum Beispiel bei Graugänse gibt es mhm. ähm, diesen Versuch ja auch, wenn die geboren werden, dass die mhm. sich in der ersten Stunde nach der Geburt, dass die sich fixieren. Und das ist egal, wer dann sozusagen da ist. Die Person, das Tier, das da ist, ist dann die Mama. Oder halt die die Person, die auf die sie fixiert sind, das ist bei uns Menschen ähm, nicht so, weil wir einfach viel komplexere Hirne haben und ähm, wir sind immer wieder neu bindungsfähig. Also deswegen funktioniert es ja zum Beispiel auch, dass Kinder, die adoptiert werden, sich ähm, ganz stark an ihre Adoptiveltern binden oder im gleichen Ausmaß an ihre Adoptiveltern binden wie an, also als andere Kinder an ihre leiblichen ähm, Eltern weil wir das immer wieder können. Also das ist bei uns nicht, nichts, was verloren ist. Es ist am, gleich nach der Geburt am einfachsten, weil eben diese hormonelle Lage nochmal dazu kommt. Aber es ist immer wieder möglich, sein, also eigentlich das ganze Leben lang. Ja, ja genauso
1: wie es halt auch genau. möglich ist, dass man vielleicht mehrere Partner <lacht> zum Beispiel haben kann, oder? Ja, In, ja, ja, im ja. Leben. genau. Also jetzt, wenn man es auf das ummünzt, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Ja, 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 na, voll. Es können ja auch Kinder, haben ja, können ja auch mehrere äh, Beziehungspartner haben oder Partnerinnen haben. Also auch da ist es nicht nur auf die Mutter beschränkt, sondern es funktioniert auch mit den Vätern oder mit anderen Personen, ganz egal. Da gibt es also wieder Untersuchungen, die zeigen, dass äh, Väter, die bonden, also die diese erste Zeit mitmachen entweder, wenn die Mutter das Kind auf der Brust hat und die Väter da ganz nah dabei sind und so wirklich auch eintauchen in diese Oxytocinwolke, dann ähm, sind die auch im späteren Verlauf, wenn die Kinder aufwachsen, sind die viel empathischer und viel stärker an ihre Kinder gebunden als Väter, die man da so weghält und die man da raushaltet. Deswegen ist das für mich nochmal ein, ein, ein ganz klares Zeichen dafür, ähm, dass Väter oder halt Partnerinnen, Elternteile auf jeden Fall auch bei der Geburt dabei sein müssen, wenn die Frauen das natürlich wollen. Aber mhm. dass die dabei mhm. von von den äußeren Umständen, dass man denen erlauben muss und dass das sein muss, dass die dabei sein können. Mhm. Damit diese ganze Familie an sich ähm, zwischen sich neue, eine neue Beziehung, neue Bindungen aufbauen kann. Genau, die weil es ja immer wieder dieses Ding gibt, dass Männer stören bei der Geburt oder Partner stören Partnerinnen stören bei der Geburt. Also da, glaube ich, ist es ist das alles nicht zu zu wenn man jemanden möchte, der mit in der Familie ist und einem nicht einfach nur am Rande der Familie steht, dann glaube ich, sollte man die da alle dazu holen. Also wieder ein kleiner Exkurs, gell? <lacht> Wir bleiben heute <lacht> gut beim Thema. Ja, aber, aber ich glaube, halt so, so wie das Thema halt ist, es ja. ist so komplex ja, ja. Ja.
1: und das, da spülen so viele Dinge mit rein und das kann man eh nicht so, so ganz kurz ja, eh, abhandeln, eh so. denke ich mal. Also das darf ja sein.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Also wir waren bei, die Kinder kommen nackt auf die, <lacht> auf die Brust oder auf den Bauch der Mutter und dann ist es ja. Nein, ich finde das, ich wollte nämlich nur gerade sagen, ich habe das,
1: wie wir eben Geburten begleitet haben auch, also Hausgeburten und auch in Praktika mhm. und so, habe ich das auch, war das so, finde für mich dieses, also als Hebamme da dieses mitzuerleben, wie die sich kennenlernen und das, das ist so ganz, ganz, eine bestimmte mhm. und spezielle Stimmung, was da noch herrscht, oder? Im, sei es jetzt im Kreis soll oder daheim. Also das ist sowas, ja. das kann man gar nicht beschreiben. Also ich finde das auch, wenn man da gar nicht wirklich direkt involviert ist, finde ich das so. Ach, das ist so dieser Zauber, gell? wovon man glaube ich oft auch spricht. Also ich
0: finde das, habe das immer total schön gefunden. Ja, ich finde das war auch, also für mich hat es sich schon auch immer selber angefühlt wie so ein Hormon ähm, hoch. Ja, kleiner der nach full. der Geburt. Natürlich ich merke jetzt schon, so, wenn, wenn
1: ich nur drauf denke oder drüber ja, rede. Ja. Natürlich,
0: natürlich auch das Adrenalin zusätzlich, ähm, dass man sich freut, dass dieses Kind da ist und dass es Mutter und Kind und allen gut geht, aber dann auch eben dieses erste Kennenlernen und das hat immer so was ja, religiös mag ich es nicht nennen, aber es hat so was Seliges irgendwie. Heißt das ja. selig? Zufrieden, ja, so also was ganz
1: Zufriedenes. Friedliches, ja. ja, es hat was sehr Friedliches. Friedliches. Friedliches ja. Genau. Mhm.
0: Wenn man, wenn man dem Raum gibt, hat was sehr Friedliches, genau. Ja. 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 Nein, ja. es ist
1: genau. Also das hat mir jetzt gerade so erinnert, wie du das so, ja. auch so ein bisschen erzählt hast. Ähm, genau, und ich finde das auch ganz cool, wenn man dann auch so beobachtet hat, wie die. Frauen bzw. die Väter mit den Kindern tun. es ist ja am Anfang vielleicht natürlich jeder unterschiedlich, aber oft schon eher, alles, was ja oft beschrieben wird, so ein bisschen so langsam herantasten, dann schaut man mal, ob alle Finger da sind, alle Zehen, oder? Also ich finde, das ist auch so was ja, ja. Typisches, genau, oder? Dass sie so ein bisschen genau. durchzieht. So, und zuerst einmal so ein bisschen zaghafter, vorsichtiger, bis man sie dann einfach mit der Zeit mehr traut. Und ich glaube, dass das aber auch gut ist, so dieses
0: ähm, wie sagt man, so dieses... Das erste Kennenlernen, oder was meinst du?
1: Ja, nein, ich suche ein Wort gerade. Okay.
0: Äh, nein, es fällt mir gerade nicht ein.
1: Nein, es ist einfach sowas, ja. Ja,
0: also dieses, das, was das was du jetzt gerade beschrieben hast mit diesem eben, und es gibt, ist wirklich, also das ist ja auch zu beobachten, das ist jetzt nichts, was wir da jetzt so erfinden, sondern das ist wirklich zu beobachten, dass, dass Eltern sehr oft die gleichen Muster haben, wie sie ihre Kinder begrüßen. So wie du gesagt hast, zuerst die, mhm. die Hände ja. und Beine mit ihren Fingern einmal angreifen und schauen so, oh, wo, was ist das für ein kleines Putz eigentlich? Und dann, dann so anfangen, dass sie über den Rücken streichen und ganz, ganz am Schluss eigentlich erst so dieses, den Kopf berühren und das Kind so mal als Ganzes irgendwie anzunehmen. Und es gibt auch zum Beispiel ähm, bei Frühchen, ich weiß nicht, ob du, ob du das ähm, auch schon mal gehört hast, Krankenpflegerinnen, dass die wissen, bei, wenn Frühchen geboren worden sind, dass sie dann mer daran merken, dass die Eltern in ihrer Elternrolle oder in ihrem Ich nehme dieses Kind an, angekommen sind, wenn sie genau dieses Berührungsmuster zeigen. Nein, das haben wir noch Weil nicht bei gehört. Frühchen mhm. ist das ja nochmal extremer. Das ist ja nochmal extremer, dass die dann meistens ja in diesen Kästen drinnen liegen, wo sie mit Schläuchen und so verbunden sind, was sie halt alles benötigen, um, um gut wachsen zu können und dass, wenn Eltern anfangen, eben da so die Hände so zu berühren und sie am Körper zu streicheln, am Kopf zu streicheln, dass das erst so dieses Zeichen ist für, für diese kranken Pfleger und Pflegerinnen, dass die dass die Eltern eben da jetzt in ihrer Rolle angekommen sind. Oder in ihre, dass die Beziehung jetzt anfängt, so richtig zu okay, wachsen. Das cool. finde ich auch so auch spannend. Ja, das habe ich noch nie gehört. Ja,
1: es, ja, es klingt da, ja, irgendwie klingt es ja. aber auch logisch. Es macht
0: irgendwie Sinn. Kommt mir ja. vor, ja. Cool. Ja. ja, und was da vielleicht auch nochmal dazu gehört, Christi, ist ja auch dieses kriege ich mein Kind gleich auf den Bauch gelegt oder zu mir raufgelegt oder lässt man der Frau auch einfach Zeit nach der Geburt, weil jede Geburt ist anders und jede Frau erlebt ihr jede Geburt anders, ähm, lässt man der Frau auch die Zeit, ihr Kind einfach selbstständig hochzunehmen oder ihr Kind vielleicht auch erstmal einfach nur anzuschauen, dass man es das erstmal anschauen kann und sich dann entscheidet, wann man das nehmen soll und die meisten Frauen haben, nach, spätestens nach ein paar Minuten das Bedürfnis, sich das Kind zu nehmen. Und das, dann, das ist auch so etwas, was man so drinnen hat. Man will sein Kind nehmen, man will es wärmen, man will das irgendwie festhalten und so. Und ähm, dass man dem vielleicht auch nochmal mehr Raum gibt. Und diese ganzen Sachen mit, ähm, ich will mein Kind selber nehmen, ich will das Bonden an sich nehmen und so, das finde ich ist immer ganz gut, wenn man sich da einen Geburtsplan macht, Jetzt nicht unbedingt immer für, für das Personal dann im Krankenhaus oder für die Hebammen, wem, die, wem man die Geburt macht, aber sondern einfach auch für sich selbst, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich für die Geburt oder die erste Zeit und die erste Zeit danach. Dass man sich da, das kann man sich alles zum Beispiel in dem Rahmen von einem Geburtsplan ja ganz gut zusammenschreiben oder überlegen. Genau. Mhm. Was, was mir da gerade noch eingefallen ist, Elli,
1: weil du gesagt hast, mit dem Hochnehmen, es gibt da ja so Erfahrungsberichte, was man oft so von Kolleginnen hört, dass ähm, was zum, zum Beispiel, also Kollegen jetzt beim Geburtshaus oder so, dass die Frauen oft auch eine Zeit brauchen. Also dass das oft wirklich Minuten oder oft auch wirklich, wirklich einige Minuten vergehen, dass sie das Kind einmal hochnehmen wollen. Dass es natürlich auch das gibt, dass man vielleicht nicht sofort dieses Gefühl hat, wie man vorher auch schon hat, gell? weil natürlich jeder individuell ist und jeder, ähm, jeder Mensch ähm, ja jedes verschieden sozusagen. Und das, das habe ich auch sehr beeindruckend gefunden, dass man das auch als aus der Sicht des medizinischen Personals aushaltet. ich finde das hat schon ein bisschen was mit aushalten zu tun, oder? Ja.
0: Ja, total, dieses okay, total.
1: das Kind liegt da jetzt da, es ist eingedeckt, gell, Und es ist es hat ja eh warm und da kann ja so in dem Sinn nichts sein, gell, Aber so aus der Sicht dieses vom medizinischen Personal das auszuhalten und finde das ja die, das Kind dann nicht einfach der genau. Mutter aufzugeben, mhm. weil man glaubt, das mhm. ist jetzt der
0: richtige mhm. und, und für eben,
1: Wie du gesagt genau. hast, für manche passt es vor gut, wenn es gleich herkommt oder von der Hebamme ja, sozusagen ja. Ja. geben wird oder man selber nimmt. Und für manche, manche brauchen einfach einmal ein bisschen von sich von dieser Geburt zu erholen, kurz einmal, zum, oder zumindest einmal kurz anzukommen. Gell? Weil man bei der Geburt ja oft sie ein bisschen wie wegbeamt oder irgendwo ist und dass man sie wieder so zu sich findet, <lacht> sage ich jetzt einmal, ähm, kann das für manke vielleicht oft auch äh, überfordernd sein. So dieses, jetzt ist es da, gell, und dann braucht man oft einmal so ein
0: bisschen Zeit zum Ankommen. Also ich finde es auch relativ logisch, wenn man sich denkt, so wenn es jetzt, egal wie die Geburt ausgeschaut ist, wenn es für die Frau einfach eine Erfahrung war, die sie, wo sie sich erst wieder sammeln muss, dass man das Kind in einer Weite, in einer We also so weit von sich weg liegen lässt, sozusagen, dass man es als Ganzes betrachten kann. Weil sobald du es ja am Bauch hast oder auf der Brust hast, kannst du es so als Ganzes gar nicht mehr so, kannst du es spüren so, aber du kannst es jetzt nicht mit deinen Augen so wahrnehmen. Und das finde ich geht natürlich am besten, wenn es vor dir oder bei deinen Beinen oder so, wenn es da einfach im Bett liegt oder so oder am Boden oder... Also je nachdem, wo du halt geboren hast, ähm, dass es dort liegt. Aber da, da kann man es noch als Ganzes so mit den Augen auch fassen. Und das, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man nicht gleich das Bedürfnis hat. Ja. Mhm. Ähm, oder dass es einem vielleicht sogar auch zu viel ist, gleich, dass man es gleich so auf die Brust hernimmt. Puh, dieses Thema ist ganz schön umfassend. Deswegen haben wir uns entschieden, hier mal einen Cut zu machen und diese Folge in zwei Teile zu teilen. Nächsten Samstag könnt ihr euch den zweiten Teil der Bonding-Podcast-Folge äh, anhören. Wir freuen uns über eure Fragen. Auch schon zur ersten Folge meldet euch gerne unter info.eure-hebammen.at. Im zweiten Teil erzählen wir euch was, wie euer Körper sich schon im Vorhinein aufs Bonding vorbereitet, auf diese erste Zeit. Auch wie das Stillen gut funktionieren kann, beziehungsweise was das Kind da eigentlich alles schon von alleine mitbringt. Dann auch noch über das Bonding durch einen anderen Elternteil, falls die Mutter verhindert ist. sexio bonding werden wir euch noch näher erklären und auch Rebonding findet in diesem zweiten Teil noch Platz. Wir wünschen euch alles Liebe und bis bald.